0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Sésame On Air. Esta vez estamos con Belén Quirós, HR Manager de Gisc. Bienvenida, Belén.
1: Hola, gracias, Sandra. ¿Qué otros. tal?
0: Bueno, ¿cómo has visto un poquito tu primera visita a la oficina de Sésame? Me ha
1: encantado. La verdad <risa> es que me gusta mucho el concepto, abierto, mucha luz, eh, muchos espacios eh, flexibles. Mm -hmm. Me gusta mucho. Y colores.
0: Y además como directora de Recursos Humanos, pues llevas desde 2018 en Gisk pero vamos a hablar con una persona que tiene mucha, mucha trayectoria <risa> sí. en el mundo de los recursos humanos. Muchos años
1: en todos los sentidos. Exacto,
0: <risa> y en muchos países. O sea que tienes una trayectoria muy guay que nos va a servir mucho para esta entrevista. Si te parece, vamos a explicar, bueno, vamos a explicar si es que hay gente que todavía no sabe, que supongo que quedará poca, pero, ¿qué es GIS? Eh, GIS es una cadena internacional, es de Dinamarca, eh, de tiendas que, que vende pues, todo lo que puedes necesitar para tu hogar, ¿no? Supongo que muchos que los que nos estáis viendo les habréis visitado. Eh, en este caso me parece súper impactante porque tenéis más de 3.000 tiendas en, en 50 países en todo el mundo, o sea, es muy, muy heavy, y una plantilla total de 26.500 empleados, o sea... ¿cómo se gestiona eso eh, eh, a nivel internacional? Sin duda el lanzamiento de JISC eh, pues ha sido un crecimiento muy rápido desde sus primeros momentos, ¿no? Su fundador consiguió muchas tiendas en, en poco tiempo. O sea, que es algo que puede ser que lleve en el ADN Gisc el tema de crecer tan aceleradamente y, y sobrevivir a ello.
1: Totalmente. El emprendimiento era eh, bueno, pues eh, el, el lanzamiento la idea de las Larsen de, de crear algo que no veía eh, una persona muy, muy, muy comerciante eh, y que le gustaba mucho, eh, yo creo que tenía pasión por lo que hacía, ¿no? por, por dar una buena oferta, es, 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 esa era la idea, ¿no? la filosofía, quiero ofrecer la mejor oferta a mis clientes y también mucha cercanía con los empleados. De ahí que todo eso, esos valores, pues sí, son fundamentales y siguen, siguen con nosotros hoy.
0: Pues la verdad es prueba de la fórmula del éxito, yo creo, de todos estos años que, que lleva GIS. El crecimiento de GIS, ha sido estable, ¿no? Eh, ha sido responsable y prolongado en el tiempo. Eh, es una fórmula muy clave a la hora de conseguir este éxito, tanto empresarial como, como de conseguir tanto equipo y en un sector como el retail, ¿no? Ser, ser responsable.
1: Sí, sí hay, que ser, sí, hay que ser responsable y sostenible, porque cuando creces eh, un poco, hay que crecer, eh, tiene sus dolores, ¿no? Uh -huh. Tiene, representa oportunidades, pero también retos. Si tú creces más rápido, que puedes adaptar tus recursos en todos los sentidos, Incluido el tiempo, pero también el talento y la formación, información necesaria, eh, bueno, pues eso representa un, algunos, algunos eh, peligros que es mejor evitar. ¿no?
0: Totalmente. Eh, al crecer, pues aparte de buscar ser económicamente rentable, que obviamente cualquier empresa es su objetivo principal para seguir eh, sobreviviendo, hay que tener una oferta a largo plazo para los empleados, ¿no? Que los empleados sepan que están en una empresa en la que pueden confiar su, su proyección profesional.
1: Sí, yo creo que esto es una ventaja, ¿no? Si queremos, eh, bueno, en que es, es, es fácil ver personas que llevan más de 10 años, incluso más de 20 años, porque ¡Wow! la empresa ya tiene 40, ¿no? Entonces, esto es, yo creo que esto es maravilloso. Y que, y que han tenido trayectorios, eh, la mayoría de, 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 de las personas que están en la dirección, en el top, eh, ejecutivos, eh, ejecutivos eh, vicepresidentes, pues vienen de interno. Entonces, tener esta proyección para cualquiera de nosotros que entra ahora en la empresa, pues sí, claro, dices, aquí es posible. ¿No? O sea, te puede inspirar y... Y, y además también te da la información, te, da, te, te, te confirma que es un lugar donde si quieres, pues puedes llegar.
0: Sí, y además es un, es un punto de tranquilidad también cuando comienzas un, en una nueva empresa, ¿no? Saber que, que hay cierta proyección y que se va a valorar la proyección interna. Eso es súper básico para… Si
1: buscas crecer, Exacto. yo creo que es fundamental. Mm. Y muchas, muchas personas, nos dicen, muchos candidatos, es muy típico que te digan me he ido porque yo no podía crecer. No veo oportunidades, no las va a ver porque no hay crecimiento, porque no hay rotaciones. Sí, es un punto muy importante y sobre todo eh, las personas que tienen ambición, pues mm. buscan oportunidad de desarrollo.
0: Y sobre todo el perfil de empleados que hay ahora mismo que con las nuevas generaciones pues también buscan mayores retos y están, necesitamos estar motivados todo el rato. Muchísimo, ¿no?
1: hay mucha, eh, sí, hay muchísima, esta generación eh, tiene muchas ganas de crecer y, y, de, y de tener oportunidades mm. y de hacer cosas nuevas. Mm. Eh, acabamos de hacer una, una encuesta de la generación Z y, y me sorprende que 50% de ellos quieren ser manager en JISC. Wow. <risa> la verdad es que es sorprendente, ¿no? Mm. Porque eh, en generaciones previas o en años anteriores, en lo que yo conozco, no había visto tales proporciones, la verdad.
0: Mm. Se buscaba más igual la estabilidad, el tener el sí. trabajo para siempre. Me lo aseguras y yo ya me quedo tranquila. A lo mejor tenías
1: un 20 o un 30% que tenía mm. esta ambición de crecimiento, mm. pero ahora estamos hablando de un 50. Y esto testado en España y en Portugal. Yo la verdad es que me quedo. Son
0: cifras sí, impactantes. Sí, me quedo, me
1: quedo sorprendida de la ambición y además y, y encantada, la verdad.
0: Y ahí tenemos también una pista de lo que hablaremos luego de cómo ha cambiado también cómo se enfrenta a esta realidad eh, recursos humanos. Porque ahora mismo hemos hablado de 26.500 empleados, pero ¿cuántos sois concretamente en España y en, y en Portugal? En
1: España, mira, estamos creciendo a un ritmo muy rápido, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora en España somos 1.400 uh -huh. y en Portugal 2, 000, perdón, 260, más o menos. Eh, estamos creando entre los dos países unos 400 empleos nuevos cada año. <risa>
0: sí. Lo que, creo que lo he dicho todo, ¿no? <risa> y la pregunta es, ¿cómo lo gestionáis? Desde Recursos Humanos, además, dirigiéndose a dos países al mismo tiempo.
1: Mucha planificación y también mucha flexibilidad, porque no controlamos todos los factores. Eh, con una expansión tan rápida, no creas que tenemos eh, todas las localizaciones al principio del año, ¿no? Hay que ir adaptándose muchísimo. Eh, bueno, simplemente es ir revisando, adaptando y priorizando. Entonces, muchas reuniones de equipo donde repasamos cómo vamos. Eh, clarísimamente que la prioridad para nosotros es la captación de talento. Entonces pues es estar muy pendiente y en cuanto hace falta eh, redirigir los recursos allí, todas nosotras sabemos reclutar de maravilla y si hace falta que yo que me ponga a reclutar, reclutamos. <risa> eso es la prioridad mm. y todo lo demás pues ir, ir planificando y haciendo también.
0: Porque también entiendo que el equipo de recursos humanos, eh, a la vez que crece un equipo de otros departamentos también tiene que crecer internamente y aprender y conocerse y tener un proceso de incorporación de onboarding, de entender la empresa y el funcionamiento ¿no? eso, eso es un valor añadido un reto añadido a ese proceso
1: La verdad es que es, que es, es es que sí, pero eh, yo creo que funciona bien. Últimamente uh -huh. hemos eh, hemos eh, incorporado eh, por rotaciones y por creaciones de puesto tres personas y yo, la verdad es que estoy sorprendida de decir. Parece que yo vine aquí trabajando desde. <risa> yo llevo, yo voy a hacer cinco años a Aranjisk, y eh, bueno, sí, hay una tal eh, está muy implicada y, y creo que tenemos siempre se puede mejorar. ¿eh? Claro. Atención, yo digo esto uh -huh. y a lo mejor desde su perspectiva seguro que tienen muchísimas. De hecho la, las hablamos, ¿no? Ideas de mejora. El onboarding es un proceso cuando estás creciendo tan rápido que suele sufrir un poquito, ¿no? Entonces, pero bueno, la verdad es que es mucha comunicación. Y también ser flexible, ¿no? Y decir, esto es decir, esto es una dinámica constante. Sí. Cuando creces tanto, no puedes ofrecer esa estabilidad de decir, bueno, lo tengo todo programado y va a ir funcionando así. Y tienes que también eh, explicarlo muy bien para que nadie se frustre y, que, y, y, y también eh, que los perfiles tengan un poquito esa flexibilidad, ¿no? Esa cancha, ¿no? De juego de cintura y decir, bueno, el ideal es esto, pero
0: ¿sabe el no ideal taxa? ahora mismo... Exacto. Y también demuestra que bueno, ha sido un proceso de selección correcto para el equipo de recursos humanos porque comparte un poco lo que buscabais, los valores y ves que puedes delegar en ese equipo ¿no? que, que esto también es muy importante a la hora de crecer delegar y saber hasta dónde puedo llegar porque al final es un poco imposible llegar a todo lo que llegábamos cuando erais menos ¿no? es una cosa imposible de conseguir
1: bueno, totalmente, lo, lo primero que me, eh, me gusta, o sea, considerar no solo mi equipo directo, sino todos los equipos como profesionales íntegros y que tienen mucho que ofrecer y de los que puedo aprender un montón ¿no? entonces siempre es la perspectiva y con mi equipo eh, bueno, son profesionales y son expertas en su, en su su dominio y trabajamos muy, muy en conjunto. Entonces, esta es la idea. Eh, yo hay muchas cosas que puedo compartir con ellas porque las he vivido antes, muchos ciclos, muchas, eh, eh, muchas eh, etapas de crecimiento mm. y puedo anticipar ciertas cosas, pero aquí se trabaja en equipo y cuando digo en equipo es que todo el mundo cuenta.
0: Qué guay. Súper importante eso, la verdad, para, para también que el crecimiento sea lo más lógico y lo más mm, fácil posible para todos. Es que si no,
1: Sandra, creo que no tendríamos equipos. No, eh, no, total. Los equipos eh, trabajan en, en tareas eh, complejas. ¿Por qué? Porque se necesita una diversidad de talento, de perspectiva y de capacidad de ejecución. Y unirlas suma entonces bueno para mí me queda muy claro y además soy una persona de equipo de hecho yo casi nunca tengo trabajo porque yo quiero estar,
0: <risa> quiero estar con la gente hay que estar presente y dándonos calor humano todo sí. eh, una de bueno vuestra visión principal es siempre ser pues la opción elegida por los clientes ¿no? y precisamente ahora mismo el empleado es casi como un cliente es decir tiene que elegir la empresa tiene que comprarla eh, es importante para Gis dar este lugar a los empleados para que quieran estar en Gisky encuentren su lugar?
1: Bueno, es una de, también de las, de, de las bases filosofales fundamentales de nuestra visión y de nuestra estrategia uh -huh. porque al mismo nivel que queremos dar la mejor oferta a nuestros clientes también queremos ser el empleador eh, de privilegio de, de los candidatos en retail, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y sí, lo tenemos muy claro. Y avanzamos con las dos, quiero decir, cada año tenemos un business plan que lanzamos con acciones estratégicas en todos los ámbitos, por supuesto, eh, en comercio, en gestión eh, en preparación de futuro y una línea o sea un apartado muy, 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 muy gordo que corresponde a recursos humanos ¿no? claro. en atracción y en desarrollo en los dos ámbitos
0: que al final es súper importante dentro de cualquier estrategia business plan al final piensas en datos o en números de la empresa pero en realidad dónde queda la parte del equipo pues lo sí, bueno igual en la nuestro importante. caso es que está,
1: eh, está en el mismo canvas mm. se trabaja eh, con la misma asiduidad, importancia y, y con la misma exigencia y, y bueno pues eso nos, nos da una idea de efectivamente, no solo lo decimos, es que lo hacemos.
0: Sí que es muy importante también, eh, una pieza clave para pues, tener el equipo eh, lo, más, lo más escuchado y lo más, lo más integrado en la empresa, es recibir ese feedback y tratarlo. ¿Cómo, cómo establecéis esta relación de comunicación abierta con un volumen tan amplio de, de empleados uh -huh. y cómo lo trabajáis después ese feedback que recibís.
1: Hay muchos canales de comunicación en cascada y para diferentes ámbitos. Eh, la verdad es que es, es algo, tenemos tantos, que uh -huh. honestamente para las certificaciones siempre quiero explicarlo y vamos a tener que construirlo, pero creo que me va a llevar unas 30 páginas, porque de verdad que hay muchos canales, pero te cuento los, los, vale. más, más los principales. Eh, cada dos años hacemos una encuesta de satisfacción uh -huh. Y luego cada año hacemos una encuesta o varias sobre varios temas. Este año, por ejemplo, hemos, hemos hecho eh, motivaciones de la generación Z, que pensamos sobre los beneficios que tenemos y cuáles son los que queremos mejorar. Eh, hemos pasado un certifica la certificación con Great eh, Place to Work y les animamos a que digan lo que piensan, porque hemos dicho, bueno, una cosa es que sepamos lo que pensáis en interno, pero eh, estamos tan orgullosos que queremos que, que lo digáis también a, al resto. ¿no? Eh, estos son algunos de ellos, ¿no? más corporativos, más formales. Después tenemos un grupo de Facebook, que parece tonto, pero ahí compartimos de todo. Muchísimas pues, celebraciones, pero también challenge, animación. Eh, damos la bienvenida a nuestros nuevos compañeros. Mm -hmm. Felicitamos a, a las personas personas por sus logros eh, y luego cada manager eh, pues tiene eh, una rutina de un briefing eh, diario en las tiendas por ejemplo mm. eh, por la mañana y por la tarde y una vez al mes una reunión con su equipo y una vez al mes también una reunión con su n más uno y así con todos nosotros también en recursos humanos tenemos una reunión conjunta una vez al mes y al menos una vez al mes una reunión en individual entre nosotros mm. y luego con interdepartamental según eh, la interdependencia que tengas, por ejemplo, con retail, que es el negocio, nosotros tenemos pues, constantemente constantemente reuniones. Una vez a la semana y una vez al mes. Nosotros también, eh, Recursos Humanos, hmm. eh, va a la reunión de negocios de retail eh, para exponer un tema, ¿no? tratar un tema o presentar cualquier nueva implementación. Y bueno, te digo, es constante. O sea, Vamos, crear ¿qué? muchos canales de comunicación.
0: El que no esté comunicado es porque no ha querido, porque de canales tenéis de un montón. ¿Sabes qué, Sandra? A veces eh, o sea, frustramos,
1: ¿no? A veces, ¿no? Porque decimos, eh, mi equipo a veces pasa, pero si esto yo lo he dicho. Ya, y nadie se No es suficiente decirlo una vez, o sea, por eso tenemos y multiplicamos los canales. Mm. Hay que tener mucha paciencia, ¿no? Porque nuestros compañeros, todos, todos estamos muy ocupados. Mm. Este crecimiento, pues, lleva un ritmo. Exacto. Conlleva un, 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 un ritmo fuerte. Entonces, digo, no os frustréis. Eh, bueno, a repetir.
0: Bueno, lo repetiremos las veces que haga falta. Sí,
1: y no hay que, no hay que cansarse, es normal, ¿no? ¿no? Sí. Estamos todos en movimiento y en el mismo, y por mucho que hagas esfuerzos de, de lanzar un comunicado, ya no es suficiente enviar un email a alguien, o poner una news, ¿no? Para que la gente se entere, ¿no? Mm. Hay, que, hay, que, hay que poner énfasis.
0: Y que también me ha llamado mucha la atención lo que has dicho, pues tenemos un grupo que por ahí pasamos de todo, el grupo de Facebook y todo, la verdad es que al final yo pienso que la gente sigue más el canal que es más para cosas de pues felicitar a alguien por su cumpleaños, así que a nosotros aquí internamente también nos pasa, y luego dices, oye, pero si en la conversación de abajo te había pasado un comentario de una cosa que tenemos que hacer, ah, pues sí, se no lo he leído, y es como jolín, pero ¿por qué? Pero bueno, es que nos gusta nos gusta más la diversión, la verdad. Bueno,
1: es que al final son métodos de hoy ¿no? En las uh -huh. redes
0: sociales estamos todos y ¿por qué no?
1: Compartirla también, hay grupos de otras cosas, ¿no? Pues ¿por qué no? Compartirla sí, sí. también para compartir información.
0: Y también para hacer equipo al final, para que no solo todo se quede de, en el ámbito laboral, ¿no? que también puedas ver cositas más divertidas y con tus compañeros que al final es con los que pasas más horas al día eh, Vamos a hablar un poquito de internacionalización eh, lleváis el equipo en España y en Portugal a nivel recursos humanos entonces me gustaría saber si hay alguna diferencia eh, a la hora de entender cómo se gestionan a los equipos desde recursos humanos en estos dos países
1: Muchas. Fundamentalmente <ríe> es muy, muy, muy distinto eh, por causa de que el marco legal es completamente es muy diferente en uh -huh. Portugal eh, no viene de las mismas raíces para nada. Eh, pero lo que son personas, el entusiasmo, la motivación, eh, ninguna. Esto uh -huh. es, es igual. Entonces, eso tiene muchas ventajas, ¿no? Las ventajas. Eh, crear una sinergia entre español, eh, españoles y portugueses. De hecho, al principio, mira, teníamos, como eran las cosas bastante diferentes, además Portugal era pequeñito, estaba empezando, teníamos este grupo famoso de Facebook, uno en español y otro en, en portugués. Y un día hablando eh, dijimos, oye, si los mezclamos, ¿no? porque empezamos a tener en la pandemia, todas las tiendas de Portugal debieron cerrar bueno. y eh, los, los nuevos nuestros portugueses venían a España y funcionó de maravilla. ¿Qué hablamos? Portu eh, portuñol, le llamamos. No, es una mezcla de español y portugués, pero nos entendemos de maravilla, estupendamente. ¿no? Entonces dijimos, si esto funciona a nivel individual, ¿por qué no va a funcionar a nivel grupo? Y fusionamos el grupo... Y estamos todos juntos. Cada año es un poquito más oficial, que lanzamos, lo lanzamos en los dos idiomas, pero de todas maneras tienes el traductor que te lo traduce, ¿no? Uh -huh. Pero por respeto no y por inclusión. Uh -huh. Y bueno, cada uno publica como quiere. Y entonces, eh, como vimos esta barrera pues eh, había, había, se había superado con éxito, este año, en noviembre, pudimos volver a organizar nuestra fiesta anual, donde invitamos a todos los colaboradores. Eh, desafortunadamente, pues no siempre todos pueden venir, pero tenemos 750. Que ya es... Hicimos España y Portugal. Qué guay. Entonces, cada vez, o sea, las barreras, barreras hay, hay formas distintas mm. de, de unas perspectivas diferentes que debemos respetar, pero me he dado cuenta, o sea, nos hemos dado cuenta que en realidad lo que mejor podemos hacer es tratarlos por igual, y como si, porque al final es lo que somos, mm. una gran organización, somos un gran equipo. Entonces, los kickoff, eh, por ejemplo, los lanzamientos de, que se hacen dos veces al año con todos los store managers, también se hacen conjuntos. Y hablamos. Portuñol, mm. o más español, ¿no? Nuestros bueno, entender, <risa> es lo importante. Exacto, exacto. Así que sí, hay sus diferencias, pero intentamos ver las similitudes y creo que nos está dando mucha fuerza.
0: Y yo no quiero ser mala, pero la dificultad más grande que a lo mejor te hayas encontrado en este proceso... O sea, porque las oportunidades están claras, ha habido facilidad y os lo habéis podido eh, trabajar para que al final seáis un equipo totalmente unido, pero la dificultad que hayas dicho «ay, esto me ha costado y lo hicimos así». Sí, hay que entender mucho las diferencias,
1: las diferencias culturales. Uh -huh. eh, hay un, hay un, yo tengo la suerte de tener eh, una, una, una persona en mi equipo, una profesional con la copa de un pino, Patricia Tolentino, que es portuguesa, uh -huh. pero que ha vivido la mitad de su vida aquí en, en España. Entonces pues tienes un perfil ahí que, que entiende muy bien las diferencias porque es que es muy diferente la manera como claro. comunicamos el por qué eh, las referencias culturales ¿no? ¿no? entonces sí ha habido cosas que hemos eh, necesitado adaptar y hemos tenido que comprender funciona muy distinto
0: y eso que somos vecinos y estamos uno al lado del otro
1: muy distinto <risa> 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 <risa>
0: Precisamente, ahora quería preguntarte también un poco por el tema de atracción de talento y una cosa que has nombrado antes, que es eh, que tenéis el certificado de Great Place to Work. Eh, ¿Qué supone para vosotros y cómo creéis que habéis llegado hasta este certificado? O sea, ¿qué os ha llevado a él?
1: Lo que te decía, eh, trabajar en, en el equipo, eh, nuestro equipo en interno, mm -hmm y entender cómo se sienten, medir, evaluar, dar mucho feedback, ¿no? Eh, nos habéis dicho esto, pues vamos a mejorarlo, ¿no? Y bueno, nos hemos dado cuenta que es una, una ventaja cuando ves unos resultados tan positivos en interno, dices, pues qué pena, ¿no? De no, de no, de ¿no?, de no utilizarlos. Pero, ¿cómo utilizarlos, no? Entonces, nos parecía una muy buena manera de dar a conocer al mundo quiénes somos sin ser... Um, sin que lo digamos solo nosotros, yeah. ¿no? Sin que, sin que sea una declaración, sí. que sea algo más... Profesional, evaluado y probado, ¿no? Y la verdad es que, bueno, es un trabajo mm. que hacer de presentación de, de la parte de recursos humanos. Tenemos que presentar y dar eh,
0: Mucha eh, toda la
1: documentación de cómo funcionamos, ¿no? de todos nuestros procesos, de cómo trabajamos cada proceso y, y, y por qué, y probarlo. Y luego el empleado tiene, o sea, nuestros colaboradores, tenemos ahí pues, un micrófono abierto.
0: no Un orgullo también de empleado. Eh, ¿Cómo afrontáis este proceso de selección en toda esta intensidad de sumar cada vez más equipo y de crear nuevos puestos de trabajo para encontrar a los mejores candidatos que precisamente pues, he visto que los habéis conseguido, sobre todo lo que hemos comentado de equipo de recursos humanos? ¿Pero cómo os habéis enfrentado a todo, este, a todo este proceso?
1: Tenemos un proceso muy formalizado, pero que está siempre también dentro de, de, del equipo de, de recursos humanos, mm. siempre en... Eh, reflexión constante de mejora, ¿vale? Pero la base es bastante buena, creo, ¿eh? La base es buena. Tenemos un portal donde, por ejemplo, para los puestos más de retail, que son muy de personas, que son muy uh -huh. de comunicación, el candidato ya se puede presentar con una videocandidatura. ¿Por qué? Porque nos da mucha información sobre la predisposición relacional de la persona. ¿no? Y además le hacemos una pregunta directa y nos la cuenta. ¿no? Luego también tenemos uno, una batería de, 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 de test que son bastante sencillitos y cortos, pero que da mucha información y con la cual también podemos orientar muy bien la entrevista. Y luego tenemos un concepto en el que bueno, hay una serie de actores eh, bien definidos eh, que van a participar en el reclutamiento porque es importante visiones paralelas. No, no solo yo, no entonces no, sino otra persona. ¿no? Yo creo que todo esto al final eh, bueno, garantiza un proceso. El proceso de reclutamiento y de selección no es garantista. Es muy difícil, no tenemos bola de cristal pero creo que todos estos métodos que estamos eh, aplicando al final garantizan que hayamos hecho todos los esfuerzos para evaluar el talento de la manera más correcta, porque sí. es muy complejo, Sandra.
0: Sí, sí, sí. Y además justamente ahora te quería preguntar por precisamente trabajar en un sector como el retail, intentando atraer, cuando también pues, a temas de cultura, a temas de beneficios, es un poco más complicado que si estás en una oficina y puedes ofrecer teletrabajo, por ejemplo, o puedes ofrecer pues, lo que te he comentado aquí, que ahora en un ratito me salgo a entreno y luego vuelvo a trabajar después de comer. Pues es un poco más complicado. Entonces, ¿cómo lo gestionáis? ¿Cuál es el valor diferencial de, de Gisk dentro del sector retail para conseguir atraer tanto talento?
1: Eh, hay perfiles, y te lo digo por mí, porque yo empecé en retail, ¿eh? uh -huh. yo empecé en Zara, eh, o sea, como, como segunda de, de, de una sección niño y allí, bueno, desde allí sigue creciendo siete años en tienda y después llegó un momento que yo en tienda había hecho una vuelta y me encanta, la verdad, uh -huh. y, me di cuenta que realmente lo mío eran los recursos humanos, porque de todo lo que vi en la tienda, lo que más me apasionaba era trabajar con los equipos, desarrollarles, formarles. ¿no? Entonces, hay perfiles que estamos orientados a esto. Sí. De hecho, Carlos Abba, nuestro cante director también eh, empezó en, en, en retail operacionalmente y nuestros retail managers también. Quiero decir, sí hay candidatos y muy buen talento, a muy buen nivel, que en un momento dado prefieren un trabajo muy operacional sí. y que les gusta, lo disfrutan. ¿no? Entonces, hay que identificar eso. Lo que yo no voy a poder hacer es que si tú tienes un perfil más administrativo o, o es lo que buscas ¿no? en tu vida y claro. vivir de esa manera, convencerte para que te vayas a retail. No, hay que identificar los retailers, mm. o sea, la gente que quiere estar con gente, que quiere estar en movimiento, que le gusta estar de pie, que le gusta estar en movimiento en vez de sentado. ¿no? Mm. De hecho, a mí me ha costado y todavía me cuesta mucho eh, el estar sentada cuando me toca muchas horas, de verdad que lo sufro. Así que sí, hay gente que lo lleva.
0: Hay gente que lo lleva dentro y es el perfil perfecto para esto. Exacto. Y bueno, también hablando un poco del contexto de recursos humanos, porque me ha parecido muy interesante eh, tu trayectoria cuando lo he leído. O sea, llevas muchísimos años trabajando eh, relacionada con recursos humanos en sector retail y en grandes marcas. Entonces, ¿cómo han cambiado los recursos humanos desde que tú empezaste a trabajar hasta ahora con la inserción de nuevas, de nuevas eh, generaciones al empleo, nuevos perfiles ¿Cómo ha cambiado todo ese proceso? Afortunadamente, Sandra, te voy a decir que ha cambiado muchísimo. Sí. En positivo.
1: Sí, 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 sí muchísimo. Es, es realmente como yo lo sueño, ¿no? Como yo lo había soñado, como a mí me hubiera gustado y por lo que me metí en recursos humanos, ¿sabes? Yo, yo creo que yo, me, yo, yo entré en recursos humanos con esta visión mm. de aportar algo, una visión estratégica para la empresa, porque me parece que las personas somos el activo más estratégico de las empresas. Y entonces, pero, cómo, pero sin dejar de hacer negocio, ¿cómo podemos poner esto en perspectiva, ¿no? Cuando cuando yo entré en Recursos Humanos, eh, realmente Recursos Humanos era una administración de personal todavía, estábamos en la transición, esto hace muchos años, yo no soy la generación z Entonces eran las típicas cosas burocráticas, ¿no? De encima. Yo, yo, yo empecé en mis inicios en Francia, ¿eh? que también mm. es distinto culturalmente, muy formalizado, eh, por necesidad, ¿no? el marco legal también es, es muy estricto y es muy burocrático, muy administrativo, ¿no? entonces prácticamente te pasabas el tiempo haciendo eso. ¿no?
0: Mm. Y ahora por suerte pues, hay otros caminos, ¿no? Por suerte
1: estamos ya integrados en el negocio. Quiero decir lo que lo decía. Nos sentamos, eh, estamos considerados como un experto en nuestra materia y, y un consultor interno sí. y tenemos nuestros propios objetivos KPIs. O sea, somos uno más, ¿no? Sí. No somos el departamento el, el, el de apoyo. Sí. Que, que era lo que éramos antes. No, somos una función estratégica y que está en el negocio, mm. no en paralelo.
0: Y que sobre todo eh, se puede centrar más ahora mismo en las personas por todo este, este tema de haber habido un cambio burocrático de ya no estar todos los días haciendo tareas de, de administración, ¿no? Que al sí. final eso aporta calidad y calidad al, al trabajo
1: también ha, ha cambiado mucho el mundo laboral no quiere decir antes eh, parecía que estábamos en una etapa como muy procesal está bien tener procesos pero nos hemos dado cuenta que el mundo es tan cambiante y hay tanta incertidumbre que todo lo que escribas hoy lo vas a tener que revisar mañana entonces hemos pasado no de esa de esa de ese digamos especificación tan formalizada a algo mucho más flexible y dinámico porque la vida nos lo exige, ¿no? El mundo de hoy nos lo exige. Y yo creo que eh, esto nos favorece mucho.
0: Y ahora que ya hemos visto pues, todo el cambio de recursos humanos, ¿hacia dónde crees que, que, va, que va el sector?
1: Yo creo que va a ir incrementando todavía eh, su valor como partner. Uh -huh. Creo que vamos a continuar eh, mucho, muchas mejoras en la identificación y evaluación de talento, porque este es un sector en el cual... Eh, no hay mucha innovación en las últimas dos décadas y eso me sorprende. ¿eh? De hecho, tengo mucha reflexión con eso, pero digo, bueno, seguimos haciendo entrevistas de la misma manera, poniendo eh, anuncios. ¿no? Yo creo que ahí tenemos que inventar y tenemos que, que, tenemos que darle la vuelta a eso, ¿no? sí. eh, desarrollarnos en esa parte. Y después, eh, la comunicación bidimensional que nos decías, que es también otra reflexión es que... que que tenemos mucho, creamos canales, pero a lo mejor esos canales tampoco... Yo creo que tienen que evolucionar, ¿no? Mm. Y entonces creo que ahí también tenemos que aportar nosotros recursos humanos, eh, bueno, pues eh, acercarnos a, a, a otras, eh, otras formulas, funciones. Exacto. Mm
0: -hmm. Pues seguro que seguimos revolucionándolo y avanzando más para que cada vez trabajar en, en tu puesto de trabajo sea mucho más atractivo. Y hasta aquí el podcast. Muchísimas gracias Belén por acompañarnos. Ha sido súper interesante todo lo que nos has contado.
1: Muchas gracias a vosotros, Andrea. Césame por tenerme. Gracias. <ríe>
0: gracias.